0: Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Hola, bienvenidos. Yo soy Javi Road y esto es La Terapia Podcast. Un espacio para crecer, para trascender, para compartir, para fluir. Una manera de entenderte y conocerte mejor. Un espacio seguro donde expresarse. Un lugar que te ayuda a ver la vida de una mejor manera. Un espacio de luz y amor, un tiempo entre amigos, un lugar donde te desconectas de todo para conectarte contigo, un espacio para ti. Episodio 45. Hashtag los lenguajes del amor. La terapia podcast. ¡Comenzamos! Este episodio es presentado por el libro Tu Mejor Versión de Avi Road. Próximamente. ¿Te has preguntado por qué las relaciones que has tenido no han funcionado? ¿Por qué antes de que te casaras todo era miel sobre hojuelas y ahora las cosas son muy distintas? ¿Sientes que el amor por tu pareja se acabó? Es claro que durante una relación está el proceso del enamoramiento, que es cuando tu cuerpo secreta sustancias que son las que te mantienen en ese estado de felicidad y amor, donde tu pareja es perfecta, todo es perfecto, y sientes que jamás se terminará. La etapa del enamoramiento dura en promedio dos años. Muchas parejas quieren proyectar el enamoramiento eterno, Y eso no existe, no es posible. Y esto tiene una razón, ya que si este estado fuera eterno, tendríamos problemas en nuestra vida cotidiana. Tendríamos problemas para concentrarnos en el trabajo, en la escuela, en nuestros labores o en cualquier cosa que hagamos. Porque cuando uno se enamora, prácticamente tu único interés es esa persona. Solamente te enfocas en ella y pierdes el interés en todo lo demás. Algunas parejas creen que el final de la experiencia del enamoramiento significa que solo tienen dos opciones, resignarse a vivir desdichados con su cónyuge o pareja, o abandonar el barco y probar de nuevo. Y ahí está el error. Hay que recordar que el amor es una decisión, una decisión de cada día, porque cuando termina esta etapa ya empiezas a detectar cosas que te molestan de tu pareja, Ya te das cuenta que no era tan guapo, que no era tan servicial, que no era tan gracioso y así empiezas a ver cosas que antes no veías. Imaginemos que en nuestro corazón tenemos un tanque y que ese tanque se llena o disminuye de energía, que en este caso esa energía sería el amor. Muchas veces pasa esta etapa del enamoramiento y pasan los años y puedes llegar a sentir que ya no sabes si amas o no a tu pareja, se han vuelto roomies o mejores amigos, que ya se perdió el amor y la química que sentían cuando iniciaron. Y es que en el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman nos dice que existen diferentes lenguajes del amor, diferentes maneras en las cuales expresamos el amor y nos gusta que nos expresen el amor mediante ellas. Las personas hablan diferentes lenguajes del amor. Tu lenguaje emocional del amor y el de tu cónyuge o pareja tal vez sean diferentes, como si uno hablara chino y el otro español. No importa cuánto te esfuerces por tratar de expresar amor en español si tu pareja solamente entiende el chino. Nunca entenderán cómo amarse el uno a otro. Es muy poco probable que los dos hablen el mismo idioma, aunque puede llegar a pasar. ¿Y qué pasa cuando tú no hablas el lenguaje de tu pareja y tu pareja no habla el tuyo? Pues imagina que el tanquecito que mencionamos hace un momento va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo el amor en él. Empiezan los problemas, discusiones, el distanciamiento y la sensación de que ya no hay amor. Probablemente, si el tanque se vacía, empieces a buscar a alguien más que lo pueda volver a llenar, porque sabes que tu pareja actual no lo llena y piensas que no lo hará, que si siguen juntos siempre tu vida será así. Existen cinco lenguajes del amor. El primer lenguaje son las palabras de afirmación. A veces nuestras palabras dicen una cosa pero el tono de nuestra voz dice otra. Por lo general, nuestra pareja interpretará nuestro mensaje según nuestro tono de voz, no por las palabras que usamos. Cuando este es el lenguaje primario de una persona, es porque busca ser reconocido. Busca que todo lo que hace por la familia, por la pareja, lo vean y se le reconozca. Y esto puede ser por medio de cumplidos, Reconocer las cualidades que te gustan de esa persona, prácticamente darle importancia a las palabras, Es decir, si tu esposo se la pasa trabajando, es el que provee, que paga los gastos, o de igual manera, si tu esposa es la que se la pasa en casa haciendo todo lo del hogar, cuidando a los niños, llevándolos a la escuela, es reconocer las cosas que cada uno hace por el bien común de la relación. Para que la relación o el matrimonio funcione, es no dar por sentadas las cosas, sino más bien aprovechar cada momento para poder resaltar eso que tú ves de la otra persona. El segundo lenguaje del amor es el tiempo de calidad. No es suficiente solo con estar en la misma habitación con alguien. Un ingrediente clave al ofrecerle a tu cónyuge tiempo de calidad es darle una atención enfocada en especial en esta era de muchas distracciones no es sentarse a ver una serie o película en Netflix. Cuando haces esto, tu atención la tiene Netflix, no tu pareja. No es sentarse a platicar después de la cena y que tú estés en el celular sin prestarle atención. El tiempo de calidad es dedicarle toda tu atención al momento que estás pasando con tu pareja, verle a los ojos, dejar tu celular a un lado y lo que estás haciendo para escucharlo pasar un momento agradable juntos. No quiere decir que si vives con una persona, todo el tiempo tenga que ser tiempo de calidad, pero sí es importante destinar momentos para tener la atención solo en ustedes. El tercer lenguaje del amor son los regalos. Este ni siquiera me imaginaba que era un lenguaje del amor hasta que descubrí que es el mío. Y bueno, este lenguaje se los puedo describir perfectamente. Es sorprender a tu pareja con detalles, regalos, y no tienen que ser regalos caros sino llegar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Hoy estuve pensando mucho en ti. Llevarle una flor, un chocolate, una carta, una foto. Si sabes que a tu novio o a tu esposo le gusta leer, sorprenderlo con un libro, hacerle un separador, es darle detalles sin necesidad de que sea una ocasión especial, simplemente sorprenderlo y hacerle ver lo especial que es con algo significativo. El cuarto lenguaje del amor son los actos de servicio. Los actos de servicio es hacer cosas que sabes que a tu cónyuge o pareja le gustaría que hicieras, es complacerla mediante el servicio, al fin de expresarle tu amor al hacer las cosas por ella o para él. Y pueden ser cosas muy simples, como preparar la comida, limpiar la mesa, lavar los trastes, sacar la basura, lavar el coche, ir al súper. Y en esta parte hay algo muy interesante, porque las peticiones son muy diferentes a las demandas. Cuando tú demandas algo, es «haz esto y punto». No hay espacio para la réplica, para una negociación. Simplemente se hace y listo, es una orden. A mí la verdad, cuando me dicen o dan órdenes, me sale mi actitud rebelde y me hace no hacerlo, aunque sea algo que ya iba a hacer. Y es que es muy diferente cuando haces una petición. Oye, ¿puedes hacer esto, por favor? Y ya la otra persona decidirá si puede o no, si hay una negociación o si de plano es algo que se tiene que descartar. Tampoco se trata de tener a tu pareja de chacho o, como ahorita está de moda, de esperancita. Pero sí de pedir las cosas que para ti son importantes. Y ojo, no porque las pidas es que se tienen que hacer. Ya tu pareja decidirá si las quiere hacer o no. El quinto lenguaje del amor es el toque físico. El toque físico es un poderoso medio para la comunicación del amor. En numerosos proyectos de investigación en el campo de desarrollo infantil se ha llegado a la conclusión que los bebés que se abrazan, se acarician, se besan desarrollan una vida emocional más saludable que con los bebés que no lo hacen. Tomarse de las manos, besarse, abrazarse, hacerle un masaje a tu pareja y tener relaciones sexuales son maneras de comunicarle amor emocional a tu pareja. Recapitulando un poco, los cinco lenguajes del amor son 1. Palabras de afirmación. que es? Puede ser por medio de cumplidos o simplemente agradeciendo las cosas que hace la otra persona. 2. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad, recuerda, no solamente es pasar tiempo al lado de una persona, sino dedicarle tu atención. 3 por medio de regalos o detalles para hacer sentir a esa persona especial. 4. actos de servicio, cosas que para tu pareja son importantes. Si para tu pareja es importante que no dejes los zapatos en la entrada ni la ropa tirada cuando te sales de bañar, eso puede ser un acto de servicio para ella. Y cinco, el toque físico, que es como lo mencionamos, el tocarse, abrazarse, besarse, tener relaciones. ¿Ya detectaste cuál es tu lenguaje primario del amor y el de tu pareja? ¿Cómo puedes descubrir tu lenguaje primario del amor? El descubrimiento del lenguaje primario del amor de tu cónyuge es esencial si quieres mantener el tanque de amor lleno emocional. Pero primero, es importante que tú conozcas cuál es el tuyo. ¿Y cómo puedes descubrir cuál es el tuyo? Bueno, pues pregúntate esto. ¿Qué te hace sentir más amado por tu pareja? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que tu pareja hace o dice o deja de hacer o decir que te lastima? ¿Qué es lo que has pedido con más frecuencia a tu pareja? ¿De qué manera le expresas tu amor a tu pareja? Una manera muy fácil de descubrir tu lenguaje es examinando lo que tú haces o dices para expresarle amor a tu pareja es posible que lo que haces para él o ella es lo que tú quieres que haga por ti. Si siempre estás haciendo actos de servicio para tu cónyuge, tal vez ese sea tu lenguaje del amor. Si por alguna razón no puedes distinguir qué es lo que te hace sentir bien, que haga tu pareja, porque ya ha pasado mucho tiempo y las cosas no están tan bien, puedes recordar cuando empezaban a salir, qué era lo que él hacía por ti que te hacía sentir amada. O puedes preguntarte cómo sería la pareja ideal para ti. ¿Qué haría por ti si tuvieras la pareja perfecta? Esto te daría alguna idea de tu lenguaje primario del amor. Si al momento de tratar de descubrir cuál es tu lenguaje primario del amor, descubres que hay dos con la misma fuerza, con la misma intensidad, tal vez eres bilingüe, tal vez estos dos sean los lenguajes principales de amor para ti, tal vez uno sea el primario y otro sea el secundario, pero los dos son importantes para que tú puedas sentirte amado o amada. ¿Cómo descubrir el lenguaje primario de tu pareja? Si prestamos atención a la crítica que nos hace nuestra pareja, es muy fácil darnos cuenta el lenguaje primario que tiene nuestra pareja, porque probablemente la crítica es donde tiene la necesidad emocional más profunda. Es decir, si tu esposa te reclama que nunca estás en casa porque estás trabajando, probablemente su lenguaje de amor sea el tiempo de calidad. Si tu esposo o pareja te dice que no se siente valorado a pesar de todo lo que hace por sacar adelante a la familia, tal vez su lenguaje sean las palabras de afirmación. Puedes descubrir cuál es el lenguaje de amor de tu pareja preguntándote qué son las cosas que te reclama, prestando atención a cómo reacciona a cada uno de estos lenguajes o simplemente platicando con él o ella sobre esto. En algunos casos, las relaciones pueden estar muy dañadas y tal vez no exista la disposición de ambas partes de intentar esto, pero tal vez valga la pena intentarlo aunque sea solamente tú. Darte un tiempo, tres, seis meses, un año como máximo y probar esto. Descubrir cuál es el lenguaje primario de tu pareja y hablar el mismo lenguaje. Ir llenando su tanque y probablemente esa persona irá haciendo lo mismo por ti. Recuerda que el amor es una decisión. Es importante que para poder hacer esto hay que librarnos de todo lo que no nos sirve y todas esas cargas emocionales que traemos. Y clave de esto es el perdón. El perdón es el camino del amor. No podemos olvidar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento, es un compromiso. El perdón es una expresión de amor. Hay dos maneras de vivir tu relación. Hablando cada quien su idioma, intentando entenderse hasta el punto en el que ya no puedan más. O empezar a aprender a hablar otro idioma, el de tu pareja. Gracias por escuchar La Terapia Podcast, espero que te haya ayudado este episodio, compártelo con tu pareja para que lo intenten juntos, con tus amigos, con tu familia, con quien creas que le puede interesar. Yo soy Javi Roat, nos escuchamos el siguiente lunes de podcast. La Terapia Podcast, pequeños shots de energía, motivación e inspiración para tu día a día.